0: Es gilt jetzt, die Wirtschaft nicht nur zur alten Größe zurückzubringen, sondern diese noch stärker, resilienter und international wettbewerbsfähiger zu machen. Wir sind immer dafür eingetreten, Unternehmer zu entlasten und dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das Endergebnis haben wir in unserem Recovery Papier zusammengefasst. Kurz und bündig. Der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Die letzten 14 Monate waren für uns alle eine herausfordernde Zeit. Die Pandemie hat Österreich zu mehrmaligen Lockdowns gezwungen und unsere Unternehmerinnen und Unternehmer hart getroffen. Mit den geplanten Öffnungsschritten am 19. Mai haben wir endlich wieder eine Perspektive und die Planungssicherheit, die viele so dringend brauchen. In unserer heutigen Folge spreche ich mit unserem Generalsekretär Kurt Ecker, was es nun braucht, um endlich wieder unternehmen zu können. Mein Name ist Valentin Petric und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und Bündig. Lieber Kurt, die Regierung hat endlich Öffnungsschritte für den 19. Mai angekündigt. Wie geht es jetzt in der kommenden Zeit weiter für uns?
0: Es gilt jetzt, die Wirtschaft nicht nur zur alten Größe zurückzubringen, sondern diese noch stärker, resilienter und international wettbewerbsfähiger zu machen. Die Krise hat in vielen Bereichen gezeigt, dass die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer sich sehr schnell auf neue Umstände einstellen können und durch Kreativität und Mut auch in der Lage sind, viel zu schaffen und auch sich in dieser Zeit weiterzuentwickeln. Die Krise hat aber auch aufgezeigt, wo es noch Nachholbedarf gibt und wo wir vor allem mutige Reformen brauchen werden.
1: Wir vom Wirtschaftsbund haben ja Anfang des Jahres Workshops mit Unternehmerinnen und Unternehmern gemacht, um die dringendsten Probleme jetzt herauszufinden und vor allem die Probleme nach der Krise, wenn es endlich wieder aufgeht. Was ist dabei herausgekommen? Also uns war es vor allem einmal
0: sehr wichtig, quer durch das Bundesgebiet mit unseren Vertreterinnen und Vertretern ins Gespräch zu kommen. Ihre Erfahrungen aus den Gesprächen mit den Mitgliedern vor Ort auch aufzunehmen und zu überlegen, wie können wir das bündeln und in einen Plan gießen. Die Schwerpunkte, die wir da uns quasi herausgeklustert haben, ist der eine Bereich rund um die Arbeitsplätze oder die Arbeitswelt. Wie geht es mit den Arbeitsplätzen weiter? Wie gehen wir mit der Herausforderung am Arbeitsmarkt um? Ein großer Bereich die Bildung, Ausbildung, Weiterbildung, Lehrlinge, Fachkräftemangel. Der dritte Bereich, wie, können, wie kann es gelingen, den Aufschwung zu unterstützen, die Konjunkturherausforderung auch dementsprechend vorzubereiten und ein ganz wichtiger Punkt, der vierte Punkt, nämlich auch einen Schwerpunkt im Bereich des Umweltschutzes und der Innovation in dem Zusammenhang auch ein, ein großes Augenmerk zu legen. Das Endergebnis haben wir in unserem Recovery-Papier, zusammengefasst, dass wir in dem laufenden Prozess in die Gespräche mit der Bundesregierung einbringen werden und auf der einen Seite gesamtkonzeptlich damit arbeiten, aber auf der anderen Seite auch einzelne Punkte daraus herausnehmen.
1: Du hast es bereits angesprochen, die Arbeitswelt, es sind zurzeit ca. 430.000 Menschen ohne Job. Und da entsteht ein bisschen das Paradoxon, dass gleichzeitig bei den Unternehmern qualifizierte Fachkräfte bzw. Arbeitskräfte fehlen. Wie kann man hier die Balance wiederherstellen?
0: Es hat sich eine gewisse Müdigkeit in der Arbeitsmoral in den letzten Monaten eingestellt, der wir ganz klar entgegenwirken müssen, wo es gelingen muss, dass sich Arbeit wieder lohnt. Und da müssen wir vor allem uns ein paar Gedanken im Bereich des Arbeitslosengeldes machen, wo es aus unserer Sicht heraus darum geht, ein degressives Arbeitslosengeld ins Leben zu rufen, dass man zuerst sogar eine höhere Arbeitslosenunterstützung bekommt und mit fortschreitender Dauer das auch niedriger angesetzt wird, sodass ein Anreiz zum Arbeiten geschaffen wird. Es gibt ja die Möglichkeit, neben dem Arbeitslosengeld auch einer geringfügigen Beschäftigung nachzugehen. Das ist aus unserer Sicht der falsche Anreiz, der damit geschaffen wird. Wir sind dafür, dass diese Zuverdienstmöglichkeit gestrichen wird. Und außerdem haben wir Handlungsbedarf bei der Notstandshilfe, wo wir ja auch jetzt in der Situation sind, dass die Notstandshilfe 92 Prozent vom Arbeitslosengeld ein Jahr befristet gewährt wird, aber diese Befristung immer verlängert wird ja, und auch diese Verlängerung äh, muss äh, angegangen werden. Und wir brauchen mehr Flexibilität in der Mobilität äh, am Arbeitsmarkt. Das heißt, äh, wenn im Westen Arbeitskräfte gesucht sind, die im Osten vorhanden sind, muss es auch Anreize geben, dass eben äh, dieser Ortswechsel äh, auch ins Auge
1: gefasst wird. Ein Hebel dafür sind ja die Reformierung der Zumutbarkeitsgrenzen. Was ist da der richtige Weg, was ist das richtige Mittelmaß deiner Meinung
0: nach? Also die höchsten Arbeitslosenzahlen seit dem Zweiten Weltkrieg erfordern auch diese Flexibilität am Arbeitsmarkt, diese Dynamik am Arbeitsmarkt. Und da geht es halt dabei auch, die Zumutbarkeitsbestimmungen zu verändern, wie ich das vorher angesprochen habe. Auf der einen Seite die Wegzeit zur Arbeit zu verlängern, auf der anderen Seite auch Möglichkeiten zu schaffen, dass eben dieser Ortswechsel
1: unterstützt wird. Ein weiterer Punkt ist ja auch die Abschaffung der Belegerteilungspflicht, wie der Wirtschaftsbund wieder gefordert hat. Wie können wir die Unternehmer und die Natur hier gleichzeitig entlasten? Wir
0: sind immer dafür eingetreten, Unternehmer zu entlasten und dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Auf der einen Seite ist das eine steuerliche Entlastung, auf der anderen Seite auch in der Bürokratie, wo es darum geht, einiges durch, durchzuforsten und dementsprechend auch anzugehen. Und wir kämpfen dafür, dass die Belegerteilungspflicht auf Kleinbeträge abgeschafft wird. Durch die Abschaffung könnten wir die Umwelt schonen und zeitgleich den Alltag für viele Unternehmerinnen und Unternehmer erleichtern. Derzeit ist es so, dass der Kunde bei einer Barzahlung, egal für welche Betragshöhe, den Beleg entgegennehmen muss und zumindest bis außerhalb des Geschäftes mitnehmen soll. Ja, das passiert eher in der Praxis nicht, aber hat den Hintergrund, dass die Finanzbehörde das kontrollieren kann. Sanktionen für die Kunden gibt es nicht und es geht vor allem darum, dass dokumentiert wird, dass der Zahlungsvorgang auch ins Finanz-Online einfließt und dementsprechend auch durch die Steuer dokumentiert ist. Und genau hier liegt das Problem. Wir haben 50 Prozent aller Zahlungen, die unter 12,40 Euro sind und alleine diese haben einen Papierverbrauch von 655 Kilometer pro Tag beziehungsweise eine tägliche Müllstrecke zwischen Bregenz und Eisenstadt, so dass man sich das auch ein wenig bildlich vorstellen kann. Eine weitere Belastung in dem Zusammenhang ist auch der Druck des Kasserbelegs, der auf Thermopapier ausgedruckt wird. Und dieses Thermopapier enthält gesundheitsschädliche Stoffe, welche auch als Mitauslöser für hormonelle, bedingt, hormonell bedingte Krebsarten geführt werden. Wir wollen mit der Abschaffung der Belegerteilungspflicht für Kleinbeträge somit nicht nur den Unternehmern in der Bürokratie helfen, sondern tragen damit auch bei zu einem Gesundheits- und Umweltschutz. Und aus diesem Grund heraus fordern wir die Abschaffung der Belegerteilungspflicht für Beträge unter 20 Euro.
1: Kinder sind unsere Zukunft. Und was wir auch jetzt äh, wieder gesehen haben, dass die Schulbildung vor allem in der Corona-Krise sehr gefordert wurde. Gleichzeitig gibt jeder zweite Österreicher, dass er sich finanziell oder finanzwirtschaftlich nicht genug ausgebildet sieht, wir fordern hier eine Wirtschafts- und Finanzbildung für alle Schulstufen. Warum ist das so wichtig und wie soll das genau ausschauen?
0: Wir sind als Wirtschaftsbund immer dafür eingetreten, dass jeder Mensch ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Und dazu gehört natürlich, dass man auch ein gewisses Grundverständnis für Wirtschafts- und Finanzkompetenzen hat. Und deswegen fordern wir die Etablierung von Wirtschafts- und Finanzkursen in allen Unterrichtsstufen quasi als Querschnittmaterie in unterschiedlichen Gegenständen, wo es einfach dazu passt. Es macht keinen Sinn, einen eigenen Gegenstand einzuführen, sondern es geht darum, Skills aus diesem Bereich von erfahrenen äh, Vortragenden den Kindern zu übermitteln schon, bei den Kindern beginnen, so dass man dann aufbauend sich mit weiteren Dingen, wie auch den Aktienmärkten und so weiter beschäftigen kann und dieses Basiswissen die Grundlage ist, um auch im Leben gescheit mit dem Geld da umgehen zu können.
1: Viele spannende Themen für die nächste Zeit. Lieber Kurt, vielen Dank für das Gespräch.
0: Bitte gerne, ich hoffe, wir haben in der Zukunft auch die Möglichkeit, andere Themen noch zu besprechen.
1: Das war eine neue Folge von Kurz und Bündig. Wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert ihn, um jeden Freitag die aktuellste Folge mit spannenden Gästen zu hören. Bis zum nächsten Mal.
0: Kurz und Bündig. Dieser Podcast
1: wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.